0: Es más guapo y más eh, fácil de interpretar que buena well Analytics, porque buena well Analytics, en experiencia usuario, lo siento muchísimo, señor Google, pero eso es una patada en el estómago. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores, donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y, sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos, chicos chicas, de nuevo a Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y startups. Hoy estamos en otra Talk, en otra charla, y me acompaña Andrea de The New Skyline. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias. Encantada de estar aquí compartiendo un ratito con vosotros.
0: Ah, el placer es nuestro. Andrea, como siempre, cuéntanos un poquito, preséntate, ¿quién es Andrea? ¿Qué es de New Skyline? Para que la gente no sepa, pues se nos sitúe un poquitín.
1: Pues soy Andrea Gutiérrez, eh, soy formadora, visualizadora de datos y analista digital. Eh, me dedico a toda la parte de analítica digital, marketing analytics, con una consultora estratégica que se llama The New Skyline. Y bueno, eh, el foco en todo esto, estos últimos meses a nivel de analítica digital, pues es Google Analytics 4. Y es un poco en torno a lo que está girando la, la consultoría ahora mismo.
0: Muy bien. O sea, vamos a entrar de lleno en, el, en, el, en la temática. Voy a poner las se me ha olvidado que esto es lo que ocurre con el directo, ahora sí, ahora sí, ahora, sí que, ahora sí que podemos continuar, ahora sí. Entonces, claro, bueno. los que estén viendo, los que nos vean en YouTube lo entenderán, ¿no? Dirán, este tío en el que esté en Spotify dirá qué está diciendo, ¿no? Pero siempre sí. se me olvida la lucecita de encenderla, en algún capítulo también me ha pasado. ¿Qué es esto de Google Analytics 4, G4? Porque a todo el mundo le sonará lo de Google Analytics, ¿no? Es, es el software de Google, donde tú ves las visitas, de dónde vienen, traqueos, etcétera, las UTMs. ¿Qué es G4. ¿Es algo diferente? ¿Es algo nuevo? ¿Por qué ha cambiado esto? Cuéntanos.
1: Pues Google decidió cambiar la herramienta de medición. Trabajábamos, llevamos como 10 años trabajando con Google Analytics Universal, que es el Google Analytics, que tenéis que tener todos dentro de vuestra página web. Y hace aproximadamente dos años eh, lanzó una noticia de Google Analytics 4. ¿Y qué era esta plataforma? Pues una plataforma en la que ya habían sacado alguna beta que juntaba la medición de web y app. Todo empezó así, eh, dijimos, ah, bueno, qué bien, una beta de web y app, ya tiene Google Analytics 4, dos herramientas y empezó a hacer amenazas, ¿no? Cuidado que Google Analytics Universal desaparece, cuidado que, Google que, que desaparece. Y ya dieron fecha, ¿no? Eh, julio 2023, así que mmm, hay fecha, hay fiesta de despedida a Google Analytics Universal y sí o sí tenemos que pasar a, GA4, a Google Analytics 4, ¿no? Porque si no, no vamos a ver qué está pasando, qué métricas tenemos, este, qué pasa con el este...
0: ¿Este cambio se hace automáticamente o la gente tiene que estar al loro para hacerlo manualmente? Es decir, ¿paso de tener Google Analytics Universal a Google Analytics 4?
1: No, hay que que hacerlo, hay que hacerlo. Sí que lanzó una noticia hace poco que a partir de marzo de 2023 iba a migrar automáticamente... Eh, las cuentas a GA4 yo dije que se cree ChatGPT Google Analytics, porque claro, está migrando automáticamente cuentas que no saben ni qué objetivos tiene de conversión ni qué hay configurados, si tiene vinculaciones y demás, entonces lo primero, 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 si nos están escuchando y no ha migrado a GA4 desactiva la, la migración automática y lo y migralo de forma, de forma manual ¿eh? para saber lo que puede hacer ahí eh, la herramienta
0: Vale, y ¿Qué tiene diferente G4 del Google Analytics de toda la vida que conocemos? ¿Por qué qué Google empieza a jugar y a trastear y a lanzar una nueva versión? ¿Por qué no una una nueva funcionalidad de Google Analytics y cambiarlo de cero del todo a G4?
1: Pues principalmente cambia la forma de medir. Google Analytics 4 se centra centra en el usuario. El centro de toda la estrategia, el centro del paradigma es, es el usuario. Porque tú, al final, como usuario, puedes visitar una página web, meterte en su blog, ir a su app, ¿no? Y, al final, para ti, es, ese, es es la misma persona, ¿no? Entonces, es lo que nos hace Google Analytics 4 ver. que Al final, es un usuario, no es una visita o un usuario que entra en el blog, otro usuario que entra en la web. Porque, al final, nosotros y la estrategia del marketing va al a user-centric. Entonces, esa es una de las principales. Entonces, la forma de medición es a partir de hit de evento de lo que hace el usuario al entrar a la web, unificar la parte de web y app, ¿vale? que con app ya se medía de esa forma, y también eh, trabajar el tema de la política de privacidad, eh, la parte anónima de las IPs, ¿no? unirse al carro de, de la privacidad de, de datos ¿no? con, con esa parte.
0: Porque entiendo que, bueno, lo que tú has comentado, ¿no? La estrategia ahora, antes con Google Analytics, eh, nos volvíamos con visitas, visitas únicas, ¿no? Y ya está, parecía que la vamos. Ahora entiendo que con G4 se centra mucho más en el custom Journey, ¿no? En la evolución del, del usuario como tal, ponen en el centro al cliente y a partir de ahí analiza, analizamos todos. Como bien has dicho, también te preguntaré sobre esto porque, bueno, entiendo que aparte de mejorar funcionalidad y este concepto nuevo, de que el cliente es el centro y demás, eh, hay ahí el tema del cookies desworld, ¿no? Esa, ese mundo sin cookies, al que también se une, se une Google Analytics con G4, ¿no? Que es para bloquear las eh, third party, ¿no? Las cookies de terceros, muchos scripts. O sea, una vez, a partir de julio de 2023, que lance G4, ¿quiere decir que Google bloquea? ¿También todo el tema de las cookies y, y demás? ¿O esto todavía no se sabe?
1: Depende, todo eso no se sabe. Han sacado noticias, pero no, no han dicho nada, nada fijo. Google Analytics 4 te va a medir eh, lo que haga el usuario dentro de la web una vez acepte cookies. Los analistas, desde que salió toda la parte de aceptación de cookies, el banner grande, rechazas funcionales y todo, nos hemos, nos hemos quedado como ciegos un 30-40%. Porque también depende del cliente, si lo tiene bien configurado, si el cliente, si tú tienes el banner de cookies y no molesta en la navegación, yo tengo clientes que hemos perdido visitas por eso, porque decimos no hemos perdido visitas, no hemos podido analizarlo, porque no te molesta la navegación, pero si tú no aceptas, legalmente tú no puedes medir a ese usuario 1145. Claro. ¿no?
0: O sea que tienes que ponerlo de alguna manera que sea súper mega incómodo para que te acepten prácticamente el 100%. lo que también perjudica en cierta manera la experiencia de usuario. Y también perjudica a que el usuario se acabe quedando en la web, ¿no? Porque si yo entro y me pones un banner delante, que es como acepta la política de cookies, lo mismo me pido también, ¿no? O sea, es un poquito controversia en ese aspecto.
1: Sí, pero al final el usuario, si quiere ver tu contenido, lo va a aceptar. O sea, y tengo datos, ¿eh? Tengo datos de un TSAB que hicimos con un cliente, con una campaña, con medios. Que cuéntame,
0: diga... cuéntame, que aquí nos gustan las métricas.
1: Te cuento, o venga. Nada, cuéntame. era una campaña, de TSAB... ¿no? 50-50 y una semana política de cookies abajo y siguiente semana política de cookies arriba. Tú lo planteas, Arriba, ¿no? dices, arriba
0: como pues, si fuera un menú, ¿no? Entiendo.
1: Semana, va ganar arriba como si fuera que no te deja ver nada. O sea, como en el centro. Vale. Y tú lo planteas en la hipótesis y dices, Buah, ya está, ganador primera semana, ¿no? Experiencia de usuario, la gente ni se inmutaba de que tenía la parte de las cookies. O sea, no no veía eso. Y nosotros la segunda semana lo pusimos enfrente y empezamos a recoger todos los datos, todo lo que hace el usuario, todas las fuentes. Y lógicamente dices, no, pero si la campaña está bien estructurada, es tu público objetivo, va a aceptar porque quiere ver ese contenido. Habría que verlo por acaso, ¿no? Pero eso queda ahí lo principal.
0: Hemos hablado de XG4, Google Analytics y un poquito del por qué eh, hacen este cambio, ¿no? Ya volvemos a repetir, julio 2023, si alguien, eh, pues alguien no, todo el mundo utiliza Google Analytics, que lo tenga en cuenta, y como ha dicho Andrea, es activar la parte de, de conversiones porque Dios sabe cómo van a migrar esto, ¿no? A ver, tú has dicho que parecen, se, se creen chat GPT, veremos qué hace BART, porque el lanzamiento de BART, que es la inteligencia artificial de Google, está justo antes de julio de 2023. Oye, quizás BART es una máquina, ¿no? Migrando y... <risa> Ya se verá. Pero bastante. bueno, dicho no. esto, bueno, oye, ¿por qué no, no? Pero, eh, ¿por qué debería la gente tener en cuenta G4, el tema del mundo de analíticas y demás que hemos hablado muchas veces, ¿no? En el marketing lo que no puedes medir, no puedes mejorar. Pero cuéntanos tú un poquito más en detalle, ¿no? Como, como analista de, de datos, como has dicho, ¿cuál es la relevancia de medir? ¿Y qué es lo que te pierdes? O mejor dicho, el impacto de no medir.
1: El impacto, te, empiezo por ahí, ¿eh? el impacto de no medir es no saber qué pasa en tu entorno digital, no saber qué pasa en tu web, no saber eh, qué canales eh, puedes optimizar, qué, cuál es la mejor campaña, cuál es el mejor dispositivo, cuál es la mejor edad, si las segmentaciones funcionan. Y si no tenemos eso, no podemos optimizar. ¿En qué basamos las estrategias de marketing o los, o los funnels o los embudos si no tenemos esos datos? No claro. es, hay que medir sí o sí. Si no, no podemos pasar a la acción nunca.
0: ¿Y cómo, cómo estructurarías tú una buena estrategia de, de analítica? Vamos a decirlo así, porque entiendo que, claro, los emprendedores que nos escuchan eh, tienen más que masticado y trabajado que para hacer Facebook Ads o Instagram Ads hay una estrategia detrás, luego para escalar esos anuncios también hay estrategia para montar un embudo, siempre con WildMail también, ya sabéis, patrocinador oficial del podcast, pues lo mismo, hay una estrategia ahí de, de, de embudo, de emailing, un product launch fórmula con analítica también, debe haber una estrategia, un planteamiento de cómo hacer las cosas. Cuéntanos, porque yo siento que es el gran, es el gran dolor, ¿no? Sobre todo de, de muchos emprendedores, que la analítica, coño, es súper importante, eh, cuando empiezas a crecer te das cuenta de que no puedes crecer y no puedes tomar decisiones si no se a datos, pero al principio es lo último que haces, ¿no? Y esto nos ha pasado a todos. Y el que diga que no, miente.
1: Miente, miente. Pues el principio, ¿no? Y eh, van a decir que eres gallega o algo, es poner un objetivo. Sin un objetivo no vamos a, a tener nada. O sea, si yo marco un objetivo, que mi objetivo de mi página web es saber cuánta gente descarga un lead magnet mismo de un inbound, de una acción de inbound, desca- saber descargas. Vale, genial. Yo tengo claro mi objetivo. A partir de saber que tengo que que saber el dato de las descargas, digo, genial, Eh, tengo que crear un evento en el que me diga cuánta gente se lo ha descargado. Perfecto. Plan de medición. Poner aquí un evento con con Google Tag Manager. Oye, otro de mis objetivos es optimizar la campaña a nivel geográfico. Vámonos a los informes geográficos. Y yo ya pongo foco ahí, en los informes geográficos, de cuánta gente se lo descarga. Porque a lo mejor eh, estoy viendo gente que que visualiza, que ve por visitas, pero no. Yo lo que quiero es es ver descarga. Principal punto, o sea, de resumen así, proceso rápido, establecemos objetivos. A partir de ahí, podemos auditar la cuenta de Google Analytics 4 para ver diferentes configuraciones. Estrategia de medición, tengo que medir esto. Perfecto. De ahí implementamos con Google Tag Manager o con plugins, eh, extensiones, módulos y demás. Una vez que implementamos, ya tenemos los informes. De ahí lo ideal es visualizarlo con un Locker Studio. Y el último paso, que hemos llegado como 7, tomar decisión. Es un poco el resumen y metodología para pasar a la acción con, con, la, con, la, con la analítica digital y poder optimizar procesos
0: y, vale, y, y campañas. Has, has, has mencionado las cositas con las que creo, o sea, tomar decisiones está claro a lo que nos referimos, ¿no? Una vez que tenemos datos... El tema de Google Analytics, G4, ya hemos quedado claro que G4 es el nuevo, el nuevo Google Analytics, pero todo el mundo tenemos en mente más o menos a qué nos referimos, por en medio de dos pasos que puedo creo, pensar que la audiencia se ha perdido. has hablado de lo que de estudio o que entiendo que debe lo ser que como es un dashboard. Como un... Sí. Cuéntanos qué es esto y cuéntanos también el Tag Manager. Todo el mundo sabe lo que es Google Tag Manager, pero nadie sabe utilizarlo. Entonces, cuéntanos un poquito, Tag Manager, de qué va... Eh, Solo podemos hacerlo con un Tag Manager, podemos hacerlo también con otras de otra manera. Eh, podemos combinar Tag Manager, que se me pasa a mí por la cabeza, ¿no? para utilizar todo lo que es de web a, por ejemplo, a Trial o a Lead. Y luego de Lead a Cliente ya medirlo vía CRM, por ejemplo. Cuéntanos un poquito, porque claro, hay muchas fases de un embudo. no Entiendo que cuando una persona visita la web... No hay manera de hacerlo con Tag Manager, o sea, no hay otra manera que Tag Manager, pero cuando esa persona ya nos ha bajado un lead magnet, nos ha reservado una prueba gratuita, un webinar, lo que sea, ya lo tenemos en nuestro Wine, en nuestro HubSpot, en nuestro donde sea, y ahí ya con una etiqueta también lo puedes trackear. Vamos a este paso y luego vamos Ahora, a
1: más Vamos a este paso. Eh, Google Tag Manager, al final te estás midiendo en un entorno de Google, ¿no? Y si nosotros tenemos todo dentro de bajo el entorno de Google, va a ser como mucho más, más fácil a nivel de conexiones y demás. Entonces, Google Tag Manager es una, es una herramienta, ¿vale? Que es como un gestor de etiquetas. Tú metiendo esta etiqueta dentro de tu página web, ya no vas a tener que meter, independiente, fuera de ese contenedor de etiquetas, el pixel de Facebook en tu página, el pixel de um, Instagram, de TikTok Ads, de Metricool, Acting Campaign, de, de, de los diferentes. Porque tú vas a gestionar todas tus etiquetas en ese contenedor. Y vas a tener el dominio, por ejemplo, para vinculación con HubSpot, para vinculación con temas de CRM, de Hotjar, de Zapier. Todo eso, al final, lo vamos a tener todo de, de esa forma conjunta. No es simplemente instalar Google Analytics 4 o, sí, Google Analytics 4, o Ser Console, sino controlar qué estamos midiendo y todas las etiquetas y píxeles dentro de nuestra página web. ¿Vale? Esa es como la función de, de Google Tag Manager.
0: ¿Vale? Porque...
1: Lo que estudio.
0: Mencionabas una, tú? una cosita antes de entrar a, a lo que eres tú, Andrea. Eh, quiero hacer énfasis en una cosita. Has hablado de utilizar tag manager en vez de Face, pixel de Facebook, pixel de Metricool, pixel, pixel de cualquiera de estas eh, otras herramientas. Tener en cuenta que lo hemos mencionado muy por encima, pero lo que hemos hablado del cookie test world, ese mundo sin cookies, Google, que es las, las, las cookies de terceros, todo lo que venga de Pixel es muy posible que acabe siendo bloqueado. Con lo cual, ya no es instalo el pixel de Facebook, que a todos nos encanta, sino es que no se va a poder rastrear. Con lo cual, te interesa ponerle un tag en Google Tag Manager, una etiqueta, porque eso ya no es una cookie de terceros, ¿no? No es una cookie que depende de otra persona y te presta, sino que es una cookie, de c- creo que es cero party o first party, ¿no? De, porque al final es tuya, es poseedora tuya, tú te has controlado esto y eso también lo puedes medir. Te estás eh, evitando un problema futuro también. ¿Me equivoco?
1: Sí, al, al, al final, bueno, con, con Tag Manager al final lo que haces es medir todo dentro del mismo contenedor. Es decir, en vez de poner la, el pixel de Facebook o de API eh, fuera de tu página o con un plugin o lo que sea, estamos midiendo todo en el mismo contenedor y eso también hace que al final controlar la medición, no porque otro tópico que cuando quieras hablamos es no me coinciden las visitas, de qué me dice o no me coinciden las conversiones, ¿no? Ese es el otro tópico que, que está en, en la mesa del analista digital día sí día también con la gente de medios y, y ads. Entonces, si nosotros al final tenemos todo bajo el mismo entorno de medición, el margen de error puede ser menor, ¿no? Y... Y si nosotros queremos seguir trabajando con Google, hay que utilizar nuestras, esas herramientas. Al final también tenemos que, si nos hemos vendido a, a este, a, a esta, a esta, a, este, a esta, magnitud, hay que seguir. Sí.
0: Eh, hay que pasar por el aro. No, es difícil eh, para alguien que nos escuche montar Tag Manager. Es decir, hace falta ser data science, hace falta. ¿Ser técnico para Tag Manager o es algo sencillito de que persona? Pues, nada, pues igual que montas un WordPress, que como que dice, es fácil de montar un WordPress con Divi, con Elementor, con qué plantilla. Tag Manager también es sencillito en ese aspecto.
1: De hecho, Tag Manager es el mejor amigo de los profesionales del marketing. Porque eh, al final tú en un desarrollo de analítica y en un día a día con temas de marketing, sí que vas a necesitar una parte de un perfil técnico de desarrollo. ¿Vale? que para mí son los mejores aliados, pero es verdad que con Tag Manager es una herramienta que nos da mucha facilidad y mucha más autonomía vale, a la hora de, de, de que el perfil de marketiniano pueda trabajar esa, esa parte más técnica y no depender de un desarrollador técnico de soporte y demás ¿no? para lanzar o para hacer optimizaciones en ese caso.
0: Vale. Dejemos de lado Tag Manager. ¿vale? El que quiera saber un poquitín más Oye, pues, eh, o pegáis un toque a Andrea o metéis Pride for YouTube, que seguro hay un montón de formación de Tag Manager. Vamos a hablar de Locker, que nos has comentado también. ¿Qué es Locker? O sea, pongo etiquetas en Tag Manager y el siguiente proceso... ¿Qué es esto? Cuéntanos, a ver.
1: Eh, al final, eh, nosotros hemos hecho todo un proceso, ¿no?, para tener los datos en la herramienta de Google Analytics 4, ¿vale? Uh-huh. Y eh, muchas veces, eh, cuando llega a final de mes, tenemos que descargar los datos, me voy a un Excel... No, me lo llevo a, uf, a un Power No, tengo Power BI, me lo llevo a Power BI, va a herramienta diferente. No, pues eh, lo que era estudio era el data studio de antes, ¿vale? Lo único que lo cambiaron a, a lo que era estudio también hace uno, unos meses, ¿no? Y es una herramienta de visualización de, de datos gratuita en la que no solamente podemos conectar datos de Google Analytics 4, de Ser Console, de Google Ads, de YouTube Ads. Eh, de diferentes sociales de, de redes sociales de CRMs para funnels es una herramienta muy buena porque podemos conectar tanto muchos eh, gestores de, C, de CRM de, de funnel o también podemos subir hojas de presid de site Google entonces esa plataforma es la ideal para visualizarlo para poder hacer una presentación ejecutiva y para tener un dashboard que en una página tú puedas tomar decisiones porque al final Medimos para tomar decisiones. Y si no nos lo hacemos fácil, no vamos a consultar claro. con ese dato.
0: Pero ¿no es un data studio? ¿O es el medio, o sea, Es el data es studio data de estudio, toda la vida. Es
1: un data studio. Es un data studio.
0: Vale. Lo vale,
1: vale, único vale, que perfecto. decidieron también innovar y cambiar el nombre a,
0: a Locker. Pero es el data studio que ha sido de toda la vida. No lo único sí. que le han cambiado el nombre.
1: Vale, sí, vale, le han cambiado el
0: vale. nombre. Genial. ¿Es fácil montar un data studio? ¿O es pues complicado? Porque claro, yo, por ejemplo, sí que he montado un Power BI... Y yo creo que montar un Power BI pues, no es lo más difícil del mundo, pero tampoco es lo más asequible del mundo. No Hace falta pelearte con datos y tablas y exportar, importar y demás. ¿Qué tal Data Studio, por ejemplo?
1: Data Studio, si has montado Power BI, Data Studio te va a parecer, o Local Studio, te va a parecer muy fácil. ¿vale? Eh, al final, piensa que viene del entorno Google, de la filosofía Google. Te lo va a hacer todo muy fácil. O sea, y tú ya estás acostumbrado visualmente a algún PowerPoint, al Excel, al Drive, a gestores. Entonces, eh, al final, tú necesitas conectar la fuente de datos, elegir una gráfica, poner la métrica, poner las dimensiones y ponerlo bonito, ¿no? Eh, Son herramientas, estas que yo os estoy contando, son herramientas que se acercan al profesional del marketing. No hace falta ser un experto o un analista digital megapro o un analista digital técnico para poder acercar el dato. O sea, un poco mi, mi misión en la vida es acercar el dato ¿no? al profesional del marketing y como con cuatro pasos o con, con cuatro cosas va a poder sacar y, y, pasar a la, y pasar a la acción. Y al final con Data Studio, Locker Studio, eso lo podemos hacer. ¿no? Y, y cambia mucho, le das una mayor calidad tanto al cliente como claro. al final a, a tu trabajo en ese sentido.
0: 100%. Tengo dos últimas preguntas, Andrea. Una que ya es la para el 10 y la otra ya es pura curiosidad, ¿no? Eh, la, vamos a probar el sobresaliente. Y aquí ya me meto o sea me meto al fango, ¿eh? E incluso me puedo mojar y dar mi opinión personal. Hemos hablado a Data Studio y yo entiendo que cuando vas a Tag Manager, pues oye, toda la etiqueta por etiquetas, es decir, no hay pixel por ahí. Eh, Y como al final es Google, pues es 100% viable. En un Locker o en un Total Studio podemos conectar más fuentes de datos, como puede ser el píxel de Facebook, etc. ¿No contamina un poquito esto, la veracidad y la credibilidad de los datos? Cuando combinamos fuentes que son, por ejemplo, vía API o vía Tag Manager, 100% fiables, con fuentes que son píxeles, que tienen que ir muy relacionados con lo que tú has comentado, oye, es que en Facebook me pone que tengo... 24 visitas en la página web y luego voy al Tag Manager y no me pone 24, me pone 20. Oye, que Facebook me dice que he cerrado 8 clientes y luego en Stripe o en PayPal no tengo 8, tengo 10 o tengo 5. ¿no? Y la razón es porque el pixel no es 100% preciso. Entonces, ¿qué opinas de esto? Del tema de poder combinar un data studio herrami- o sea, herramientas o, o fuentes que han estado muy bien o tecnología que está muy bien hasta ahora pero que ya hemos demostrado que no es fiable. Y si yo me estoy cogiendo un montón de datos y tomando decisiones en base a sus datos, pero esos datos no se extraen de forma fiable, cagada la hemos, ¿no? Hablando en plata.
1: La pregunta, la pregunta del millón es esta. Eh, primero, de todo, tenemos que saber cómo mide la herramienta. Es decir, face, el píxel de Facebook, de, de Facebook mide Facebook. diferente al píxel de, de Google, al código de seguimiento de Analytics. Eh, segundo, hay factores, aceptación de cookies, no aceptación de cookies, eh, carga de página, no carga de página, tarda, no tarda, eh, es un clic fraudulento, no es un clic fraudulento, hay como, te puedo sacar un checklist un de listado de por qué causas de, de error, no que al final no coincide, es verdad que también con, un, con Google Analytics 4 también tenemos un umbral, no que no al final no está, hay, siempre hay un umbral de, de incertidumbre de, de tema de cardinalidad y demás, ¿vale? Pero al final yo creo que de hecho la solución es visualizar el dato. Es decir, tengo 100 visitas, eh, me lo dice Google Analytics 4, en el, en el, en el API de, o en el Facebook de, me está diciendo que tengo 70, vale, ya sé que ahí hay un, ahí hay un ratio, pero de conversión tengo 20. Vale, vamos a ver, con conversión con UTMs, ¿de dónde son esas 20? Oye, es que a lo mejor sí que viene de, de la propia campaña, ¿no? Aquí, cuando tú hablas con profesionales diferentes, todos se lo van a llevar a su terreno. No, la mejor campaña fue la mía, ¿no? Pero no es así y al final, eh, una de las cosas que más me gusta ahora, por ejemplo, con los Mediavalles, es que se meten de verdad en las analíticas e intentan sacarlo y también la gente deseo SEO como... No, vamos a ver el porqué, ¿no? Que hay detrás de mi clic? ¿Qué hay detrás de, de las impresiones? Y al final, eso lo podemos conseguir con un Locker Studio un Data Studio. Porque al conectar diferentes fuentes de datos, o sea, yo tengo es Studios que son fanes directamente. Con claro. diferentes fuentes. Y tú más o menos sabes el margen de error. Así que no hay dato bueno ni un dato, no hay un dato malo, ni dato bueno. Hay que saber el contexto.
0: Vale. Muy bueno. ¿Te he
1: convencido. ¿Y la-
0: bueno, más, más o menos, más o menos, más o menos. Yo soy, como muchos conocen, ya ingeniero de estudio de, 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 de ingeniería, con lo cual para mí los números son base y, y yo me debo fiar muchísimo, muchísimo el número. Si no me es si algo que no me cuadra, ya... Mmm, Intento buscarme un atajo que no... O sea, intento buscar como fuentes super fiables, ¿sabes eso es lo que te quiero decir? Y yo soy muy amigo del 20 Soy muy amigo de fijarme en el 20% que me trae el 80% de resultados siempre. que eso también es, creo que es algo importante de la audiencia, ¿eh? Ojo con el analizar. Porque tan malo es no analizar nada como la parálisis por el análisis. querer analizarlo absolutamente todo y no hace falta. No hace falta. No, en los no. negocios siempre el... o sea, siempre hay un 20-30% o un 30% que te trae pues eso, el 80, el 90%. El otro 10, rizar el rizo si queréis. Pero es que no sal ni a cuenta perder tanto tiempo. Entonces, es importante, es importante eso. Pregunta última y con esto acabamos, Andrea. Vamos. Yo no he visto G4, ¿vale? Confieso. ¿Tú lo has visto, Andrea?
1: Yo es Entiendo. Amigo, ahora.
0: Entiendo que es tu fondo de pantalla. Sí. Es más guapo y más eh, fácil de interpretar que Google Analytics, porque Google Analytics, en experiencia usuario, lo siento muchísimo, señor Google, pero eso es una patada en el estómago. Porque una persona que no tenga ni idea entra en Google Analytics y no sabe literalmente por dónde empezar de la cantidad de menús que hay abiertos, eso te vuelves loco. Y es una de las razones por las que nosotros con Google Metrics decidimos lanzar un programa diferente, enfocado a analíticas para negocios SaaS B2B, para hacerlo muy sencillo, la analítica tiene que ser fácil de, de, de conectar, porque no puede ser que un equipo de growth, un equipo de marketing, necesite un desarrollador para conectar 28.000 historias, ¿no? Y luego la data, el 20%, muéstrame el 20%, que me da el 80% rápido y sencillo. Si me agobio nada más de ver el panel es una locura. ¿Es más guapo o no G4? Cuéntanos, ¿han mejorado un poco ahí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, cuando yo lo, cuando entré por primera vez, dije, madre mía, ¿qué han hecho? Pero han utilizado técnicas de usabilidad, tarjetitas. Eh, han quitado todos esos menús infernales, tenemos dos menús y el menú principal y el menú de informes con cuatro informes en los que aparte la magia de, de Google Analytics 4 es que tú te puedes crear tu menú de informes, tú te puedes crear tu informe perfectamente y vas a, no vas a tener que tener ahí de conversión o los que había de consumo de contenido, 80 informes, si con una tabla puedo hacer todo, entonces, ha mejorado la visión, ha mejorado la interfaz, eh, ha mejorado la hora de sacar datos a nivel de segmentos, de filtros, podemos personalizarnos las tablas. Eh, al principio parecía como un odio a 4 pero yo creo que cada vez cuando lo utilizas más y cuando entras y ves la gran, lo, que puedes, lo que puedes llegar a hacer, cada vez lo queremos mucho más. Y al final es que es la herramienta con la que vamos a trabajar, no nos podemos enfadar con la herramienta que trabajamos, hay que adaptarse, pero sí, visualmente ha dado un pasito a, a la usabilidad. Eso Qué es guay.
0: Pues oye, Andrea, igual que agradecemos a Google al que haya invertido un poquito en, en G4, yo agradecer dos cositas. Uno, a la audiencia que nos escucha, que siempre esté con nosotros. Si le ha gustado, pues que sea de agradecer también. Y nos pongan ahí, si están en YouTube, un subscribe y un like. Si están en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pues que nos haga review. Y a ti, Andrea, agradecerte que te has pasado por el podcast. Y que hayamos explicado de una manera súper simplificada súper rápida un tema tan complejo como puede ser la analítica y oye a ver si hemos inspirado a algunos para que se pongan las pilas y y bueno que empiecen con G4 y con Tag Manager y con todo lo que hemos comentado
1: a ver muchas gracias a por ello a
0: dominarlo un placer Andrea cuídate que vaya muy bien y así llegamos al final del episodio pero espera no te vayas todavía si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores conocer más métricas aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene
1: con más.